0: Essentierhaltung ist Mord und alle Landwirte sind Verbrecher. Das ist Common Sense im Yoga. Grund genug, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der ehemaligen Landwirtin und Yogalehrerin Annette Raben über ihren recht unkonventionellen Yogaweg von einem konventionellen Landwirtschaftsbetrieb hin zu Yoga, über ihre Lebenskrise mit 30, ihr Verständnis für die Landwirte und das glänzende Fell ihrer Kuh Lola. Maximal unspektakulär kam vor einigen Wochen eine Mail in mein Postfach. Unspektakulär und bescheiden dafür, wie wichtig dieses Thema ist, Tierwohl, Massentierhaltung, unsere Landwirtschaft. Die Mail kam von einer ehemaligen Landwirtin, die jetzt als Tai-Chi- und Yoga-Lehrerin arbeitet. Willkommen, Annette Raben.
1: Ja, hallo, liebe Christine.
0: Du hast äh, mir in dieser Mail vorgeschlagen, dass wir beide uns zu diesem Thema unterhalten. Du weißt, dass das ein Yoga-Podcast ist. Warum sollen wir beide uns äh, über Tiere unterhalten?
1: Ja, ich bin darauf gekommen, weil du bei dem Podcast mit der Kardiologin auf das Thema Massentierhaltung gekommen bist, dass äh, aufgrund der hohen, ja, viele hohe Cholesterin- Werte haben, dass es vielleicht ein Grund wäre, mal die Mastentierhaltung zu hinterfragen und davon wegzukommen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein Thema, wo ich drauf anspringe.
0: Du bist auf einem großen Bauernhof in Niedersachsen aufgewachsen mit zwölf Kühen und über tausend Schweinen. Zunächst mal für uns Städter. Wie war das so, dein Leben auf dem Bauernhof? Wie hat es sich zum Beispiel unterschieden von dem deiner Freunde, wo die Eltern in Büros gearbeitet haben?
1: Ich bin wirklich auf dem Land groß geworden, so dass fast, also die meisten Kinder so groß geworden sind wie ich auf dem Land und viele auch noch die Landwirtschaft zu Hause betrieben haben. Und mein Leben auf dem Hof war halt für mich wunderschön, zusammenzuleben mit den Tieren und wir haben halt einen sehr großen Hof. Wir hatten auch die Möglichkeit, wirklich zu toben, zu spielen und die ganze Nachbarschaft, die ganzen Nachbarschaftskinder haben sich immer bei uns getummelt und dann haben wir bei uns herumgetobt und auch die Erntezeit, das Stroh einfahren. Das war immer ein Erlebnis für die ganze Nachbarschaft. Das war schon sehr schön.
0: Klingt, äh, klingt paradiesisch, so rote, ja. rote Backen mit den Hühnern aufstehen. Dich hat an von Anfang an in den Stall zu den Tieren gezogen. Warum?
1: Warum? Irgendwo habe ich gespürt, da ist eine Verbindung. Ich brauchte irgendwie so auch den Kontakt zum Tier. Man weiß ja auch heute, äh, die Hunde sind so beliebt, man weiß ja auch heute, was für psychologische Auswirkungen die auf uns haben. Und das war bei mir wahrscheinlich bei meinen Tieren auch so. Ich habe mich bei denen wohlgefühlt, verstanden gefühlt. Sie haben mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe meine Tiere wirklich geliebt, meine Katzen, die Hunde auf dem Hof, aber vor allen Dingen auch meine Kühe, mit denen war ich am meisten verbunden.
0: Ist es zu kitschig oder könnte man auch äh, fragen, ob du bei den Tieren was gefunden hast, was dir vielleicht bei den Menschen gefehlt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Generation, gerade so bei uns auf dem Land, auf dem Hof, man musste arbeiten. Es war nicht Zeit für, für Gespräche, für Gefühle, um, um über Gefühle zu sprechen. Und das hat, haben mir die Tiere gegeben, ja. Sag noch mal äh, zum Thema
0: Kuh. Wie fühlt sich denn so die Haut einer Kuh an?
1: Oh, das äh, Fell ist schon recht hart, aber... Oh, meine Kuh, meine Lola, eine schwarze, die hatte schwarzes Fell und es glänzte in der Sonne. Und ich habe es geliebt, sie zu streicheln. Es war halt schön glatt, auch wenn relativ rau, aber schön glatt und glänzte in der Sonne. Es war einfach schön, wohlig, warm und glatt. Hm. Lola
0: will ich auch kennenlernen. Würdest du dir zutrauen? Ja, zu... Lola <lacht> ist
1: ein Traum gewesen für mich. Warte mal ganz kurz, lebt Lola noch? Nein. Und Ja. Also Lola ist halt eine Kuh, wenn ich das kurz erzählen darf, die ist halt aus Versehen tragend geworden. Ich habe nicht aufgepasst und dann ist es passiert und sozusagen ist sie als Jugendliche dann schon Mutter geworden. Teenage Pregnancy, das, Gottes Willen. Ja, 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 leider, das sollte auch nicht passieren, aber es ist so passiert und trotzdem hat die sich so prächtig entwickelt, hat äh, jedes Jahr ein Kalb bekommen, hat, war nie, fast nie krank. Sie war immer gesund, hat ihren Turn gemacht, nie große Leistung, aber immer stetig ihre Leistung gegeben, ganz chillig, ganz entspannt. Ich würde sagen, heute so, die war von sich aus total yogisch.
0: Würdest du dir denn zutrauen zu erkennen, ob es den Kühen gut geht oder nicht?
1: Ja, natürlich. Also jeder Landwirt ist bestrebt, dafür zu sorgen, dass es seinen Tieren gut geht, weil nur dann bringen sie Leistung. Ich will jetzt mal das Wort auch Profit nennen. Letztendlich arbeiten die Landwirte ja, um Geld zu verdienen und das klappt nur, wenn es dem Tier gut geht. Dann bringt es die Leistung, dann produziert es halt Milch, Eier oder halt auch um. Fleisch und das geht wirklich nur wenn es dem Tier gut geht. Sobald es hier krank wird, mhm. kostet es und das mhm. möchte keiner. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Tiere äh, Kühe wütend und frustriert sind, aber wie sind denn Kühe, wenn sie mal einen richtig guten Tag haben?
1: Chillig. Also Kühe sind ja jetzt von sich aus nicht besonders bewegungsfreudig, also die liegen wirklich tatsächlich auch über 20 Stunden, wenn sie nicht müssen. Äh na, liegen die viel und sind am Wiederkauen. Die fressen sich satt und dann legen sie sich hin und genießen den Tag und sind den ganzen Tag am Wiederkauen.
0: Du spürst also und kannst es schön beschreiben, wie Tiere drauf sind. Glaubst du, dass die Kühe umgekehrt gespürt haben, wenn du traurig warst?
1: Ähm, ob das so weit geht, auf jeden Fall haben die sicherlich auch meine Emotion mitbekommen. Hm. Ja, also mal habe ich mich angelehnt oder mal, wenn ich gerade Stress hatte, dann äh, war ich natürlich auch ein bisschen hektischer im Stall unterwegs. Hm. Das haben die natürlich auch gespürt. Hm.
0: Bei euch zu Hause wurde Fleisch gegessen, außer freitags. Äh, dir war allerdings nie wohl dabei. War das ein Problem innerhalb der Familie oder hat man euch da äh, viel Freiheit gelassen?
1: Es war insofern ein Problem der Familie, weil ich krank geworden bin. Auf, ja, ob es aufgrund dessen war, auf jeden Fall hatte ich richtig akut Eisenmangel und dass ich sogar schon auch als Kind ins Krankenhaus musste und ich musste auch äh, Eisenpräparate zu mir nehmen. Und ja, also das war schon sicherlich nicht einfach für meine Eltern, dass ich äh, ins Krankenhaus musste. Aber es war halt typisch auch, Landwirtschaft, man hatte Fleisch und es gab natürlich auch Fleisch auf dem Tisch und ähm, sich fleischlos zu ernähren oder dann halt äh, für mich eine andere Eiweißquelle bereitzustellen, die war natürlich nicht da. Ich habe ja. das, hab das Fleisch weggelassen und habe dann das andere gegessen, mehr, ja. mehr Kartoffeln und Gemüse, was es dann gab. Ja. Und das hat dann scheinbar für mich dann nicht gereicht, so dass ich dann halt krank war. Und insofern war das ein Problem. Ansonsten haben die mich schon gelassen. Das war also eigentlich ein Informationsdefizit.
0: Das würde man heute wahrscheinlich relativ mühelos oder was heißt nicht würde, sondern kann man natürlich mühelos ersetzen. Du bist dann in eine landwirtschaftliche Ausbildung gegangen, hast den Meister gemacht in einem Beruf zu einer Zeit, als die Serie Bauer sucht Frau schon signalisierte, wie unpopulär der Beruf geworden ist. Du hast diesen Beruf in einem konventionellen Betrieb auch, auch konsequent gemacht, bis du 30 geworden bist. Dann hast du hingeworfen mhm. und hast komplett umgesattelt, erst auf Tai Chi, später auch auf Yoga. Was war da los mit 30?
1: Ja, das war vielleicht einfach so auch diese Zahl 30, dass ich... Äh mal so geschaut habe, wo will ich wirklich hin in meinem Leben, was möchte ich wirklich haben und der Betrieb war halt so ausgerichtet, überwiegend mit Mastschweinen, dass ich gemerkt habe, damit kann ich mich nicht identifizieren, das möchte ich halt so doch nicht weitermachen, habe aber meinen Weg auch nicht gefunden, es umzuschwitzen, einen Weg zu finden mit meinen Kühen zusammen, was für mich mein Wunsch gewesen wäre und äh, dann kamen halt noch andere Faktoren halt auch dazu, die Beziehungen und auch so Generationsprobleme. Es ist ja auch nicht so einfach, 24 Stunden mit den Eltern dann zusammen auf dem Hof zusammenzuarbeiten. So, es kamen halt ganz viele Faktoren zusammen, dass ich dann doch letztendlich gesagt habe, okay, ich äh, gehe vom Hof weg.
0: Wie hat sich die Krise denn bei dir so äh, körperlich niedergeschlagen? Gab es da einen Zusammenhang
1: oder... Ich glaube, ich habe mich körperlich zu der Zeit ziemlich festgemacht. Also ich war körperlich, glaube ich, recht starr und war auch da auf Leistung bezogen. Wenn ich auch Sport gemacht habe, dann war das auch leistungsorientiert. Also bis dahin, ne? bis ich 30 wurde.
0: Mhm. Hast du dich in deinem Körper gut gefühlt, zu Hause gefühlt oder äh, kannst du das noch ein bisschen versuchen genauer zu ergründen? Denn es gab ja dann offensichtlich durch Tai Chi und Yoga eine intensivere Verbindung zu deinem Körper.
1: Ja, also du hast gerade gefragt, ob ich in meinen Körper was gespürt habe oder hineingespürt habe. Das gab es für uns ja gar nicht, unseren Körper wirklich bewusst wahrzunehmen. Mhm. Das hat man ja gar nicht so gelernt. Und das habe ich erstmal durch Tai Chi in der Kur dann überhaupt erfahren, mal in den Körper hineinzuspüren und zu spüren, was auch Bewegungen emotional auslösen können. Also dass auch weiche und sanfte Bewegungen viel bewirken können. Das hat mich schon dann sehr fasziniert. Und wie gesagt, das war dann auch das erste Mal, auch genauer hinzuspüren, was der Sport in Anführungsstrichen, die Bewegung mit einem macht.
0: Es hört sich ähm, an wie ein Aufbrechen und auch ähm, sonst ein Aufbruch. Du hast dir dann wirklich einfach einen äh, ganz neuen äh, Beruf äh, dir gesucht. Von außen betrachtet würde man jetzt sagen, du hast dich abgewandt von deinem alten Leben und von der Landwirtschaft. Du müsstest jetzt eigentlich an vorderster Front bei den Kritikern dabei sein. Stattdessen... Tut dir die negative Haltung der
1: Yogis gegenüber der Landwirtschaft weh? Warum? Ja, die tut mir sehr weh und deswegen ist es auch ein sehr, sehr großes Anliegen hier ähm, für ein bisschen mehr Sensibilität vielleicht bei uns, gerade bei uns Yogis, äh, mhm. zu sorgen. Ich bin natürlich immer noch, ich habe Landwirtschaft gelernt und ich habe meine Tiere geliebt und bin immer noch auch den Landwirten sehr verbunden, weil ich weiß, dass die 356 Tage arbeiten, nie einen Tag frei machen, sich kaum Urlaub gönnen und es kaum gewertschätzt wird, was die dort leisten. Und wie gesagt, die sorgen schon dafür, dass es den Tieren gut geht. Andererseits möchte ich natürlich auch, der Fleischkonsum ist viel zu hoch und ich unterstütze die vegane Richtung. Also definitiv, aber die ist ja auch sowieso unabwandbar, die ist ja da. Und das ist, unterstütze ich auch. Aber auf einer anderen Art und Weise. Ich sag mal, mein erstes Yoga-Buch, das ist von 1996, da habe ich ganz hinten im Anhang waren dann Beschreibungen, warum äh, die Yogis sich dann vegan, äh, fleischlos ernähren. Und dann war dann halt ein Beispiel, dass ein fleischessender Mensch fünf Hektar braucht, wenn es erstmal durch das Tier durch muss, damit dieser Mensch gesättigt ist. Hingegen, also Fünf Hektar braucht dieser Mensch, mhm. um eine Größenordnung zu haben. Das sind zweieinhalb Fußballfelder. Mhm. Verbraucht dann ein Mensch, wenn er sich vom Fleisch ernährt. Hingegen, wenn diese fünf Hektar mit Soja angebaut werden, könnten die 30 Menschen ernähren. Das hat bei mir so ein Umdenken bewirkt. Dass ich denke, so halt, so mit unserem Fleischkonsum kann es nicht weitergehen. Aber das war bei mir ein bewusstes Umdenken. Und in der Yogaszene, wenn ich mal das Ausbildungsskript, wie es da drin steht, warum wir vegetarisch oder fleischlos uns ernähren sollen, hört sich das ganz anders an. Wenn ich das mal zitieren darf, da mhm. steht in dem Ausbildungsskript von meinem Sohn, der den Yoga-Jugendleiter gemacht hat, der Satz zum Beispiel, hat der Mensch überhaupt das Recht, Leben zu reduzieren, wie es hier geschieht? Hat er des Weiteren das Recht, dieses elende Leben mit Mitteln, die bewusst grausam sind, zu beenden? Die eigene Antwort ist ein unumschränktes Nein, drei Ausrufezeichen. Und das ist für mich doch da in eine sehr, ich weiß nicht, ich will sogar vielleicht sogar das Wort Hass, also eine hasserfüllte Propaganda vielleicht ähm, wirklich in den Wort nehmen, wo ich denke, okay, da ist eine sehr, sehr negative Haltung gegenüber der Landwirtschaft und nicht offen. Also da hat die andere Sichtweise, wie viel ein Mensch braucht, wenn er sich fleischlos ernährt an Fläche und äh, wenn er sich Fleisch, mit Fleisch ernährt oder auch fleischlos, was ganz anderes bewirkt. Ein Bewusstsein statt das andere in dem Ausbildungsskript eher eine sehr, sehr, sehr negative Haltung gegenüber Landwirte, die da propagiert wird. Und das finde ich halt nicht gut. Ich finde, wir sollten schon unser Bewusstsein verändern, aber trotzdem ja auch offen sein, ne? Also nicht Hass, nicht mit Hass, sondern neutral die ganze Sache sehen.
0: Ja, das ist ja was, was uns äh, die, die ganze Zeit so um die Ohren fliegt, so ein bestimmtes Empörungspotenzial. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir beide uns jetzt äh, versuchen, da differenzierter äh, zu unterhalten. Tierschützer äh, ihrerseits beschwören, dass die landwirtschaftliche Tierhaltung zur Milch-, Eier- und Fleischproduktion grundsätzlich nicht tierleidfrei erfolgen kann. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass alle Gesetze eingehalten werden, finden sie es grundsätzlich nicht okay, Tiere zum eigenen Nutzen zu halten. Also da ist sehr viel Dogma da drin. Du findest es grundsätzlich okay?
1: Die Tiere zu halten für den eigenen Nutzen. Ja. Also äh Grundsätzlich, okay, also ich, ich befürworte schon die fleischlose Ernährung, definitiv. Aber ich kann mir aber auch eine Landschaft komplett ohne Tiere bald nicht vorstellen. Und die Frage ist, wie kriege ich das denn jetzt halt hin ohne mhm. Tierleid? Mhm. Ja, ich, ähm, das ist halt schon schwierig. Und dann denke ich auch immer wieder im Umkehrschluss, gerade die Veganer, wie viel Hunde halten gerade die, weil sie ja sehr, sehr tierlieb sind, halten sie selbst vielleicht auch Haustiere und verschließen dann die Augen davor, dass auch die Fleisch essen. So einmal mal über den eigenen Tellerrand hinaus, nicht nur zu schauen, was ist auf meinem eigenen Teller, sondern ähm, wie sieht es auch darüber hinaus hin aus. Da kann ich äh, passend äh, den äh, Sprecher
0: des ähm, Ethikrats zitieren, der äh, jetzt diesen Sommer, äh, wir erinnern uns alle im Zusammenhang mit dem äh, Skandal bei Tönnis, dem äh, Schlachtkonzern, ja. ähm, war, äh, gesprochen hat äh, und gefordert hat eine konsequentere Umsetzung des Tierschutzgesetzes in deutschen Schlachtbetrieben und ähm, ich zitiere, er sagt, ich kenne kein einziges Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht. Das betrifft natürlich jetzt in erster Linie die Schlachtkonzerne, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann siehst du auch im Protest aus der veganen
1: Yoga-Szene
0: ähm, so etwas wie Heuchlerei.
1: Ja, weil ich glaube, wir schauen da nicht äh, nur auf den eigenen Teller, sondern schauen äh, nicht über den Tellerrand hinaus, sondern verurteile nur das, den Fleischkonsum, und schaue aber nicht, was ich sonst noch so konsumiere. Ja? Also es geht ja weit darüber hinaus als nur den Fleischkonsum. Warum haben
0: es die Landwirte eigentlich so schwer? Die stehen unter massivem wirtschaftlichen und ethischem Druck. Die Gesellschaft, wir, wir rufen nach, ich glaube, das heißt Blühstreifen, Fruchtfolge statt Monokultur. Wir wollen mobile Ställe, artgerechte Tierhaltung. Aber die Landwirte sagen, hey, wir haben die Industrialisierung. Wir, 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 wir schaffen das nicht. Warum, warum ist dieses Problem nicht lösbar?
1: Ja, die 90 Prozent unserer Bevölkerung ist ja immer noch halt Fleisch und das möglichst günstig. Der Landwirt, der bekommt für ein Kilo Schwein 1,50 Euro. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und für ein Liter Milch bekommt er so, so im Schnitt 33 Cent. Mhm. Dafür muss er produzieren und das unter der geringen Wertschätzung. Und das setzt natürlich einen enormen wirtschaftlichen Druck. Und ja, gerade jetzt auch wieder, habe ich gerade aktuell auch gehört, dass Edeka jetzt auch wieder Aldi unterboten hat, was den Preiskampf angeht und da nochmal den Milchpreis äh, runtergesetzt. Das finde ich einfach dramatisch. Und da finde ich, äh, fehlt einfach die Wertschätzung, dass Merkel sogar selbst hingegangen ist und hat an die Manager des Lebensmitteleinzelhandels appelliert, die Wertschätzung aufrechtzuerhalten für die Lebensmittel. Und ich denke, da sollte dann vielleicht auch die Politik dann doch vielleicht mal eingreifen und sagen, okay, bis hierher, nach günstiger, können wir die Lebensmittel nicht mehr anbieten. Das ist dann irgendwo ethisch auch nicht mehr vertretbar. Fleisch, wofür Tiere sterben, zu, ich sage mal, das Wort verramschen. Das finde ich einfach sehr, sehr schade. Wir geben nur noch zehn Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel aus.
0: Der Preisdruck äh, kommt äh, vom Konsumenten, was du jetzt ansprichst und forderst, äh, was auch der Generalsekretär des Bauernverbandes äh, gefordert hat, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, das Tierwohl mehr in den Blick zu rücken. Also es geht nicht, dass Leute sich einen Weber-Grill kaufen für, ich weiß nicht, was kostet das, 2000 Euro, aber die Wurst darf nur 65 oder 85 Cent kaufen. Ähm, Du forderst, lass uns zurück zum Yoga gehen, von uns Yogis einen genaueren Blick oder, oder inspirierst uns oder willst uns dazu einladen, genauer hinzuschauen, keine Pauschalisierung genau. vorzunehmen, ähm, sich nicht von Vorurteilen leiten zu lassen. Das sind ja doch eigentlich alles Kerndisziplinen im Yoga. Warum fällt es den Yogis so schwer, warum fällt es uns so schwer, bei diesem Thema nicht auszuflippen? weil
1: einfach das Image so schlecht ist. Ne? Also es werden ja ganz negative Filme, Berichte gebracht über die Tierhaltung und dass sich das dann halt in den Köpfen verinnerlicht, dass die Tierhaltung grausam ist, das kann ich natürlich verstehen. Und dass da dann, dann darüber geurteilt wird. Und wenn in den Ausbildungsskripts in der Yogaszene solche Sätze, wie vorhin genannt, beschrieben stehen, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass da auch ein gewisser Unmut gegenüber der Landwirtschaft besteht. Mhm. Aber ich finde, da sollten wir dann wirklich nochmal appellieren und zurückrudern und an den, ähm, ja, unseren yogischen Prinzipien denken und so sagen: Neutraler Geist, ich schaue dann doch erstmal hin. Ich mhm. informiere mich wirklich selbst und schaue, ob es wirklich wahr ist, was berichtet wird. Mhm. Also worüber
0: wir bisher gesprochen haben,
1: äh, Patanjali
0: würde sagen, Avidya, falsches Wissen, Vorurteile, Wissen, ja. das uns ähm, daran hindert, einen äh, klaren Blick auf äh, die Situation, auf die Dinge zu richten. Der zweite äh, Begriff, und da würde ich dich jetzt um eine Interpretation bitten, ähm, der vielleicht auch erklärt, warum wir Yogis so aufgebracht sind, bei diesem Thema ist ahimsa Gewaltverzicht. Wie ist denn deine Definition von Ahimsa?
1: Also wenn es danach geht, würde ich mir auch wünschen, dass kein einziges Tier getötet werden muss. Das würde ich mir schon wünschen. Aber Ahimsa sehe ich dann auch in diese Verurteilung. Ich kann ja auch verbal auch gewaltvoll
0: Absolut. sein.
1: Und ich finde, das alleine die negative Einstellung gegenüber Landwirtschaft und die negativen Äußerungen natürlich auch nicht unbedingt gewaltfrei sind, sondern gewaltvoll. Und ähm, das ist die Frage, wie weit gehe ich, wenn ich sage, ich esse überhaupt kein Fleisch und schütze davor die Tiere, davor, dass sie getötet werden. Aber andererseits esse ich dafür Sojaprodukte. Und das sind dann aber dadurch Flächen, die dort, wo so ja angebaut wird, den ein, der einheimischen Bevölkerung fehlt, die unter Hunger leiden und unterstütze dann sogar wirklich Hungersnot in Ländern und verschließe auch da vor den Augen. Mhm. Ja, bloß weil ich äh, Fleischersatzprodukte nehme, fördere ich vielleicht sogar einerseits dann auch woanders den Welt, den, die Hungersnot. So Und das ist dann ja auch wieder eine Form von Gewalt, die ich ausübe.
0: Eine ganz große Quelle von Gewalt, ich finde, das muss unbedingt in diesem, in diesem Gespräch äh, erwähnt werden, es, äh, sind auch die Bedingungen, also die Schattenseiten der Industrialisierung, die Bedingungen, unter denen Arbeitsmigranten in der Fleischverarbeitung arbeiten, die aus Rumänien, ja. Bulgarien und Polen kommen, Bedingungen, die... Ähm, mit denen der Sklaverei verglichen werden. Ich finde, in diesem Fall ist die Sprache nicht zu gewalttätig, sondern trifft es, glaube ich, relativ genau. Wie geht es dir, wenn du solche Nachrichten
1: liest? Natürlich auch nicht gut. Und äh, da finde ich jetzt das gut, dass es durch Corona aufgeflogen ist, wie die Menschen dort untergebracht sind. Und da tut sich ja jetzt gerade oder hat sich ja auch gerade was getan, dass auch Tönnies sagt so, okay, die ähm, Leiharbeiter, die Werksverträge werden in Festanstellungen ähm, umgewandelt und dass auch vernünftige Wohnungen geschaffen werden, mehr Wohnraum, dass auch das ein bisschen, ja, ist sag mal, ethisch besser vertretbar ist. Aber letztendlich ich glaube, wir alle, ob wir ein iPhone haben, was Gott weiß wo produziert wurde, Klamotten tragen, wo wir nicht wissen, wo kommt das her, steckt irgendwo vielleicht auch überall so ein Stück von dieser Arbeit drin, von Billiglohnarbeit, vielleicht auch von Kinderarbeit. Ich schaue ich auch da genauer hin. Aber ich finde es gut, dass jetzt auch halt im Fall von Tönnies und im Fall von diesen Werksverträgen mal genauer hingeschaut wird und sich was tut. Weil gut geht es mir damit auch nicht.
0: Ja, also sehr viel weniger Fleisch essen äh, ist schon mal äh, die halbe Miete. Ähm, Verantwortung statt Selbstgerechtigkeit, genau hinschauen. Ganz zuletzt, Annette, was findest du im Yoga, was du damals als Kind im Kuhstall gefunden hast?
1: Ähm, schon eine... Geborgenheit, die ich damals vielleicht bei den Tieren gefunden habe, immer mehr in mir. Also ich habe ja jetzt selbst kein Haustier mehr, also ich muss auch immer mehr so ähm, mit mir im Reinen sein und zu mir finden. Das gibt mir Yoga.
0: Annette, ich bin äh, dir sehr dankbar, dass du ähm, mich äh, angeschrieben hast und ähm, äh, würde dich da gerne mal besuchen und mit dir vielleicht gemeinsam äh, so einen kleinen Spaziergang machen auf dem Land und dann Zeigst du mir gerne. nochmal, was schön ist und äh, was du besonders magst?
1: Ja, ich würde auch gerne mal die Stelle zeigen und das war auch so meine Philosophie, als wenn ich Landwirtschaft gehabt hätte, weiter ausgeführt hätte, hätte ich es offen gemacht, präsent, für die Öffentlichkeit zugänglich, das war immer mein Wunsch gewesen und ich finde, das geht halt leider auch unter, das Wissen, wie wirklich Lebensmittel heute produziert werden, geht leider unter. Mach das mal, ich komme, wir kommen alle, ich stelle
0: deine Adresse schön ins Netz. Annette, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Dankeschön. Ich
1: danke dir, Christine.
0: Wenn du jetzt gewaltfrei Yoga üben willst oder dir Kumu Kasina das Kuhgesicht mal genauer anschauen willst oder einfach nur eine unserer köstlichen veganen Suppen kochen möchtest, dann komm zu YogaEasy slash Podcast Gutschein und probier kostenlos aus, wie dir das alles bekommt. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support -at -yoga Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Musik